ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రము కలుగునుగాక క్రీస్తునందు ప్రియులారా మరోసారి మనమంతా దేవుని యొక్క వాక్య సముఖమునకు రావడానికి ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఆ వాక్యములో నుండి దేవుని యొక్క ఔన్నత్యాన్ని అలాగనే మన యొక్క స్థితిగతులను పరిశీలన చేసుకోవడానికి ప్రభు అనుగ్రహించిన ఈ ప్రశస్తమైన సమయానికై నేను ప్రభుని స్థుతిస్తూ దేవుని యొక్క వాక్య ధ్యానం కొరకై మిమ్మలను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ఈ ప్రత్యేకమైన సమయం వాక్య భాగం నుండి ఒక భాగాన్ని మనం కలిసి ధ్యానం చేద్దాం సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం పదిహేను వచనం నుండి ఇలా వ్రాయబడి ఉంది అప్పుడు మోసే యహోవాతో ఇట్లారను యహోవా సమస్త మానవుల ఆత్మలకు దేవ యహోవా సమాజము కాపరలేని గొర్రెలవలే ఉండకుండినట్లు ఈ సమాజం మీద ఒకని నియమించుము అతడు వారి ఎదుట వచ్చుచు పోవచ్చు నుండి వారికి నాయకుడుగా ఉండుటకు సమర్థుడై ఉండవలను అందుకు యహోవా మోసేతో ఇట్లనెను నూను కుమారుడైన యహోశువా ఆత్మను పొందినవాడు నీవు అతన్ని తీసుకుని అతని మీద నీ చెయ్యి ఉంచి యాజకుడకు ఎలియాచర్ ఎదుటను సర్వ సమాజం ఎదుటను అతనిని నిలువబెట్టి వారి కన్నుల ఎదుట అతనికి ఆజ్ఞ ఇమ్ము ఇస్రాయేలీల సర్వ సమాజము అతని మాట వినట్లు అతని మీద నీ గణతలో కొంత ఉంచుము యాజకుడైన ఎలియాజరు ఎదుట అతడు నిలువగా అతడు యహోవా సన్నిధిని ఊరీము తీర్పు వలన అతని కొరకు విచారింపవలను అతడును అతనితో కూడా ఇస్రాయేలీలందరను అనగా సర్వ సమాజము అతని మాట చొప్పున సమస్త కార్యములను జరుపుచుండవలను యహోవా మోసేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు అతడు చేశను అతడు యహోశువాను తీసుకుని యాజకుడైన ఎలియాజర్ ఎదుటను సర్వ సమాజం ఎదుటను అతనిని నిలువబెట్టి అతని మీద తన చేతులుంచి యహోవా మోసే ద్వారా ఆజ్ఞాపించినట్లు అతనికి ఆజ్ఞ ఇచ్చను ప్రభు ఈ వచనాలను మన కొరకు ఆశీర్వాదకరంగా చేయనుగాక క్రీస్తునందు ప్రియులారా మనం ఏ దేవునైతే ఆరాధిస్తూ ఉన్నామో ఆయన సమస్తమును సృజించినవాడు ఆయనెప్పుడు ఏ కొరతలోనూ ఏ అవసరములోనూ ఉండేవాడు కానే కాడు కానీ పరిశుద్ధ లేఖనాల వెలుగులో మనం గమనిస్తే ఆయన ఎప్పుడూ ఏది కొదువైన వాడు కాడు గాని ఆయన మనుషుల యొక్క అవసరములో ఉన్నట్టు లేఖనం చాలా స్పష్టంగా చెబుతూ ఉంది ఆయనకు మనమిచ్చే పళ్ళు పలహారాలు లేక మన ధనము మన ఆస్తి ఇది దేవుని అవసరం ఎప్పుడూ కాదు దేవుని అవసరం ఏమిటి అంటే మనుషులే ఆయన ఏదేనో తోటలో ఆదామా ఎక్కడున్నావు అని పెతకడం ఆరంభించిన నాటి నుండి నేటి వరకు ఆయనను ఆశ ఆయన వెతుకులాట మనుషుల కొరకే అని మనం చాలా స్పష్టంగా గ్రహించగలం అందుకు ఉదాహరణగా కొన్ని లేఖనాలు మీ కొరకు చూపిస్తాను చూడండి యష్యా గ్రంథం యాభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన ఇలా వ్రాసి ఉంది సంరక్షకుడు లేకపోవుట ఆయన చూచను మధ్యవర్తి లేకుండుట ఆయన చూచి ఆశ్చర్యపడెను కాబట్టి ఆయన బాహువు ఆయనకు సహాయము చేశాను ఈ వచనంలో దేవుని అవసరం ఏమిటి అంటే 
నా ప్రజలను సంరక్షించే ఒక సంరక్షకుడు నాకు కావాలి నాకును నా ప్రజలకు మధ్యవర్తిగా నిలుచునే ఒక మధ్యవర్తి నాకు కావాలి అని దేవుడు ఆ అవసరాన్ని అలా వెళ్ళబుచ్చడాన్ని మనం ఆ లేఖనంలో చూస్తాం అలాంటి మాటే మరి ఒకటి మీ కొరకు చదువుతాను చూడండి అదే ఇషా గ్రంథం అరవై మూడవ అధ్యాయం ఐదో వచనం ఇలా రాసి ఉంది నేను చూచి ఆశ్చర్యపడితే సహాయము చేయవాడు ఒకడను లేకపోయేను ఆదరించేవాడు ఎవడను లేకపోయేను కావున నా బాహువు నాకు సహాయము చేశాను ఈ వచనంలో కూడా దేవుని అవసరం తన ప్రజలకు సహాయం చేసేవాడు తన ప్రజలను ఆదరించేవాడు దేవునికి కావాలి అని దేవుడు వెతుకుతున్నట్లుగా ఆ వచనంలో మనం గమనిస్తాం ఇవన్నీ దేవుని వెతుకులాట దేవుని అవసరం అన్ని సృజించిన వాడు వస్తువ రూపేణ ఏది కొదువు కలిగిన వాడు కాడు గాని తన పోలికలో తన స్వరూపంలో చేయబడిన మనుషుల కొరకు ఆయన వెతుకుతున్నాడు అని పరిశుద్ధ లేఖను చాలా స్పష్టంగా చెబుతూ ఉంది అలాంటి వచనమే మరి ఒకటి మీ కొరకు చదువుతాను గమనించండి అదే యశా గ్రంథం అరవై నాలుగు అధ్యాయం ఏడు వచనంలో ఇలా చూస్తాం నీ నామమున బట్టి మర్రపెట్టువాడు ఒకడను లేకపోయేను నిన్ను ఆధారం చేసుకున్నటకై తన్ను తాను ప్రోత్సాహపరుచుకున్న వాడు ఒకడను లేడు ఈ వచనం కూడా మనకు నేర్పిస్తున్న పాఠమేమిటి అంటే దేవునికి మొరపెట్టేవారు దేవునికి మొరపెట్టడానికి మనుషులను ప్రోత్సహించే వాళ్ళు దేవునికి కనబడడం లేదు దేవుని ప్రజల మధ్య నిర్జీవ స్థితి వచ్చినప్పుడు దేవుని ప్రజలు చల్లారిపోతూ ఉన్నప్పుడు దేవుని ప్రజల నామకార్థత చోటు చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రజల కొరకు దేవుడు ఇలాంటి వ్యక్తుల కొరకు వెతుకుతూ ఉన్నాడు ఆయనకు సంరక్షకులు కావాలి ఆయనకు మధ్యవర్తులు కావాలి ఆయనకు సహాయం చేసే వాళ్ళు కావాలి ఆయనకు ఆదరించే వాళ్ళు కావాలి ఆయనకు మొరపెట్టేవారు ఆయనకు కావాలి ఆయనకు మొరపెట్టే వారిని ప్రోత్సహించేవారు కూడా ఆయనకు కావాలి ఇవన్నీ తన ప్రజల యొక్క క్షేమం కొరకు దేవుడు ఎలాంటి అవసరాల్లో ఉన్నాడు అని పరిశుద్ధ గ్రంథం చాలా స్పష్టంగా తేటగా మనకు చెబుతూ ఉంది అయితే దేవుడు ఎలాంటి వ్యక్తుల కొరకు ఆయన వెతుకుతున్నాడు ఆయన అవసరంలో ఉన్నాడో అలాంటి వ్యక్తులు దొరికినప్పుడు దేవుడు తన ప్రజల మధ్య తన కార్యాలను చాలా అద్భుతంగా జరిగించుకునేవాడు ప్రియులారా ఇప్పుడు మనం సంఖ్యాకాండంలో మనం చదివినటువంటి భాగంలో కూడా మోసే యొక్క సమయం ముగింపకు వచ్చింది ఆ విషయం మోసే కూడా అర్థమైపోయింది కనుక మోసే దేవుని దగ్గర ఎట్లా ప్రార్థన చేశాడు యహోవా సమస్త మానవుల ఆత్మలకు దేవా యహోవా సమాజం కాపరలేని గొర్రెల వలె ఉండకుండానట్లు ఈ సమాజం మీద ఒకరిని నియమించము అన్నాడు ఈ వచనం మనకు నేర్పిస్తున్న ఆత్మ సంబంధమైన పాఠం ఏంటనంటే మోస యొక్క పని ముగింపకొచ్చింది ఆ పనిని కొనసాగించేందుకు ఎవరో ఒకరు కావాలి స్నేహితులారా ఇక్కడే ఒక మాట గమనించండి సేవకుడు మృతి చెందవచ్చేమో గాని సేవెప్పుడు కూడా మృతి చెందదు సేవకునకు సమాధి ఉంటుందేమో గాని సేవకెప్పుడు సమాధి ఉండదు దేవుడు ఈ భూమి మీద జరిగించుకోవాలి అనుకున్న ఆయన పరిచర్యను సేవకులు గతించిపోతున్నా గాని ఆయన సేవను తను అద్భుతంగా ఆయన కొనసాగించుకునేవాడు అలా చరిత్రలో జరిగింది గనుకనే నేడు ఆ సేవను మనం అనుభవించగలుగుతున్నాం ఎంతమంది సేవకులు వారు మట్టిలోనికి వెళ్లిపోయారు వారికి సమాధులు జరిగిపోయాయి కదా కానీ సేవ మాత్రం మృతి చెందలేదు సేవకు సమాధి జరగలేదు సేవ ఇంకా భూమి మీద జరుగుతూనే ఉంది కాబట్టి మోసేకు తెలుసు నేను మరణం కాబోతున్నాను నాతో నా దేవుడు నాకిచ్చిన పని అది ముగించబడకూడదు అది కొనసాగించబడాలి అని దేవునికి ఎట్లా ప్రార్థన చేశాడు 
అప్పుడు దేవునికి ఒక వ్యక్తి అవసరమయ్యాడు ఆ వ్యక్తి ఎవరో దేవుడే చెప్పాడు ఆయన మరెవరో కాదు యహోశ్వా అని ఈ లేఖనాలను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కనుక ప్రియులారా దేవుని అవసరం తీర్చే ఒక దేవుని కొరకు పనిచేసే ఒక వ్యక్తి ఎలాగా ఉంటే ఒక నాయకుడుగా అతను ఉపయోగపడతాడో మనం ఈ లేఖనాల వెలుగులో కొన్ని సంగతులను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం కనుక ఆ ప్రయత్నానికి ముందు ఒక్క మనవి నేను మీకు చేయగోరుతున్నాను దేవుని కొన్న ఒకే ఒక్క అవసరం మనుషులు బహుశా ఈ కార్యక్రమంలో కూర్చున్న నీవే దేవుని అవసరములో ఉన్న మనిషివేమో దేవుని ప్రజల మధ్య నామకార్థత నిర్జీవ స్థితి ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు దేవుని కొరకు నమ్మకంగా పనిచేసే ఒక నాయకుడు నీవైతే దేవుడు నిన్ను వాడుకుని తన ఉద్దేశాలను సంకల్పాలను ఆయన నెరవేర్చుకునేవాడు అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకుందాం సరే ఇప్పుడు సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలో మనకు తెలిసింది మోసే తరువాత దేవుని ఉద్దేశాలు సంకల్పాలు నెరవేర్చేది దైవజనుడైన యహోశ్వా అని మనం అర్థం చేసుకుందాం యహోశ్వా అంత శక్తివంతమైన అంత విజయవంతమైన నాయకుడుగా అతను ఉండడానికి అతని జీవితం నుంచి ఒక మూడే మూడు అనుభవాలు మీ ఆత్మీయ క్షేమం కొరకు మీతో పంచుకోవాలని ఆశిస్తా ఉన్నాను అందులో మొదటి తలంపు ఏమిటి అంటే ఈ యహోశ్వా ఐగుప్తు నుండి ఆయన విమోచించబడిన వాడు అది అతని జీవితంలో ఉండేటువంటి మొదటి అనుభవం అదేంటో నేను తర్వాత మీకు వివరిస్తాను తర్వాత రెండవ తలంపు మోసే దగ్గర కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకున్నవాడు అది కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మోసే దగ్గర ఎలాంటి పాఠాలు ఆయన నేర్చుకున్నాడు అటు తరువాత దేవుని ఎదుట ఒక సామర్థ్యము గల నాయకుడుగా చేయబడ్డాడు ఆయన దేవుని ఎదుట ఎట్లున్నాడో అది తరువాత నేను మీకు వివరణిస్తాను ఈ మూడు తలంపులను దయచేసి మీ మనసులో పడనివ్వండి ఐగుప్తు నుంచి విమోచించబడిన వాడు మోసే యొద్ద నేర్చుకున్నవాడు దేవుని ఎదుట నిలబడినవాడు కనుక దేవుని ప్రజలను నడిపించేందుకు దేవుని ప్రజల ఎడలా దేవునికున్న సంకల్పాలను నెరవేర్చడానికి ఒక శక్తివంతమైన విజయవంతమైన ఒక ఫలభరితమైన నాయకుడుగా ఆయన చేయబడ్డాడు సరే మొదటి తలంపును మనం ఆలోచించి దాన్ని మన జీవితాలకు కూడా మనం అన్వయించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రియులారా ఈ యహోశివా ఐగుప్తు దేశంలో నుంచి మోసే ద్వారానే ఆయన విమోచింపబడి విడుదలను పొందాడు అతని విమోచనకు విడుదలకు బలైనది ఒక పస్కా గొర్రెపిల్ల నిర్గమాకాండం పన్నెండవ అధ్యాయం నిర్గమాకాండం పన్నెండవ అధ్యాయం మనం గమనిస్తే ఐగుప్తు దేశంలో బానిసలుగా పడి ఉన్న ఆ ఇస్రాయిలీలు వారు విమోచింపబడాలి అంటే ప్రతి వారు పస్కా గొర్రెపిల్లను వధించవలసిందే ఆ పస్కా గొర్రెపిల్ల యొక్క రక్తం వారి యొక్క ఇంటికి ద్వారబంధాల మీద అది మరకలుగా పడవలసిందే అప్పుడు వారు మరణదూత నుంచి వారు కాపాడబడి అటు పిమ్మట ఐగుప్తు దేశం నుంచి వారు విడుదల పొందారు కనుక యుహోశ్వా కూడా పస్కా గొర్రెపిల్ల రక్తము చేత ఆయన విమోచించబడినవాడు అయితే ఆ పస్కా గొర్రెపిల్లను గుర్చి ఒక మూడు మాటలు మీతో చెప్పనివ్వండి అన్ని గొర్రెపిల్లలు పస్కా గొర్రెపిల్లలు కావసుమా పస్కా గొర్రెపిల్ల అనగా మొదటిది అది నిర్దోషమైనదిగా ఉండాలి అన్నాడు నిర్దోషమైన గొర్రెపిల్లే పస్కా బలి పశువుగా పనికొస్తుంది అని ప్రభు చెప్పడాన్ని మనం గమనిస్తాం చదువుతున్నాను మీ కొరకు గమనించండి నిర్గమాకాండం పన్నెండవ అధ్యాయం ఇలా రాసి ఉంది ఆరు వచనంలో నిర్దోషమైన ఏడాది మగపిల్లను తీసుకొనవలను గొర్రెలలో నుండి అయినను మేకలలో నుండి అయినను దానిని తీసుకొనవచ్చును అని రాసి ఉంది కనుక ప్రియమైన స్నేహితులారా పస్కా గొర్రెపిల్ల అది నిర్దోషమైన గొర్రెపిల్ల అయి ఉండాల్సిన అవసరత ఉంది రెండవ సంగతి ఆ పస్కా గొర్రెపిల్ల అది పరిపూర్ణమైన నిర్దోషమైన గొర్రెపిల్ల మాత్రమే కాదు అది పరీక్షించబడిన గొర్రెపిల్ల అయి ఉండాలి కనుక ఇస్రాయేలీలు ఆ గొర్రెపిల్లను పస్కా గొర్రెపిల్లగా వధించడానికి వారు దశమినాడు 
ప్రియులారు దాన్ని ఇంటికి తీసుకునే రావాలి అనే దేవుడే తన లేఖనాల్లో చెప్పడాన్ని మనం చూస్తాం కనుక దశమి నాడు తీసుకుని వచ్చింది వారు పద్నాలుగో తారీఖున పస్కా గుర్రె పిల్లగా వధించాలి దశమి నాడు అంటే పదవ రోజు అని అర్థం నిర్గమాకాండం పన్నెండవ అధ్యాయ మూడవచనం చూడండి మీరు ఇస్రాయేలీల సర్వ సమాజముతో ఈ నెల దశమి నాడు తమ తమ కుటుంబముల లెక్క చొప్పున ఒక్కొక్కడు గుర్రె పిల్లనైనను మేక పిల్లనైనను అనగా ప్రతి ఇంటికిని ఒక గుర్రె పిల్లైనను ఒక మేక పిల్లైనను తీసుకునవలను అని రాసి ఉంది అంటే దశమి నాడు తెచ్చిపెట్టుకోవాలి మరి ఏ రోజు పసుకా ఆచరించాలి చూడండి ఏడవ వచనం రాసి ఉంది నిర్గమాకాండం పన్నెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో ఈ నెల పదునాలుగవ దినం వరకు మీరు దానిని ఉంచుకొనవలను అంటే పదో రోజు తీసుకొచ్చిన ఆ గుర్రె పిల్లను లేక మేక పిల్లను పదునాలుగో తేదీన బలిపశువుగా వధించాలి అంటే మధ్య రోజుల్లో చేయవలసింది ఏంటో తెలుసా దాన్ని చాలా బాగా పరీక్షించాలి దాంట్లో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నా దానికి ఏదైనా జబ్బులు ఉన్నా దానికి ఏదైనా గాయాలు ఉన్నా అది పస్కా గొర్రె పిల్లగా వధించబడ్డానికి పనికిరాదు కాబట్టి నిర్దోషమైన లోపము లేని గొర్రె పిల్ల అలాగనే పరీక్షించబడిన గొర్రె పిల్ల పస్కా గొర్రె పిల్లగా సరిపోతుంది మూడవ సంగతి చెప్తాను వినండి ఆ గొర్రె పిల్ల పొరిగింటి వాళ్ళ గొర్రె పిల్ల నాకు పనికిరాదు నా ఇంటి గొర్రె పిల్ల వేరొకరి పనికిరాదు వేరొకని గొర్రె పిల్ల నాకు పనికిరాదు నా గొర్రె పిల్ల వేరొక వ్యక్తి కూడా పనికిరాదు కనుక ప్రతి వాడు తన గొర్రె పిల్లను అది తనదిగా సొంతం చేసుకుని ఉంచుకోవాలి కనుక ఈ మూడు సంగతులు మీరు గమనించాలి ఐగుప్త దేశంలో చాలా సంవత్సరాలుగా బానిసలుగా పడి ఉన్న ఇస్రాయేలీలు వారు విమోచించబడడం కొరకు నిర్దోషమైన గొర్రె పిల్లను పస్కా గొర్రె పిల్లగా వధించారు పరీక్షించబడిన గొర్రె పిల్లను వారు పస్కా గొర్రె పిల్లగా వధించారు వారికి సొంతం చేసుకున్న గొర్రె పిల్లను పస్కా గొర్రె పిల్లగా వధించారు కనుక యహోశ్వ ఈ చక్కని అనుభవాన్ని ఆయన పొందినటువంటి వాడే కనుకనే ప్రియులారా అతను దేవుని కొరకు ఒక మంచి నాయకుడుగా ఆయన ఉపయోగించబడ్డానికి వీలు చిక్కింది అన్నట్టు ఇప్పుడు ఈ సత్యాలు మనకు వర్తిస్తాయా అంటే అవును నూటికి నూరు పాలు ఇది మనకు వర్తిస్తాయి ఐగుప్తు అది పాపం లోకముతో పోల్చబడితే మనం దేవుని కొరకు ఒక ప్రయోజనకరమైన నాయకులు కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా పాపము నుంచి లోకము నుంచి సాతాను నుంచి మన విడుదల పొంది విమోచించబడిన వారం కావాలి మరి మన కొరకు కూడా ఒక పస్కా గొర్రె పిల్ల వధించబడవలసిన అవసరమే వచ్చింది ఆ పస్కా గొర్రె పిల్ల మరి ఎవరో కాదు సుమా అది మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారే చదువుతున్నాను చూడండి మొదటి కొరింతే పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఏడవచనం ఇలా రాసి ఉంది మొదటి కొరింతే పత్రిక ఐదు ఏడు మీరు పులిపిండి లేనివారు గనక క్రొత్త ముద్ద అవుటకై ఆ పాతదైన పులిపిండిని తీసి పారవేయండి ఇంతేకాక క్రీస్తు అను మన పస్కా పశువు వధించబడెను అని వ్రాయబడింది యేసు క్రీస్తు ప్రవ్వే మన పస్కా బలి పశు అయితే మరి నిర్దోషమైన వాడా ఓఎస్ ఆయన నిర్దోషమైన వాడు అని చెప్పడానికి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అనేకమైన వాక్యాలు సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మొదటి పేతుల పత్రిక రెండవ అధ్యాయం మనం ఇరవై రెండవ వచనంలో పేతురంటాడు ఆయన పాపము చెయ్యలేదు ఆయన నోటను ఏ కపటమును కనబడలేదు అన్నాడు ఆయన పాపము చెయ్యిన వాడు అనే మాట పేతుడు యొక్క సాక్ష్యం మరో మాట చెప్తాను గమనించండి ఒకటి యోహాన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో పాపములు తీసివేయటకు ఆయన ప్రత్యక్షమాయను ఆయన ఎందు ఏ పాపము లేదు అని అపస్తురుడైన యోహాను సాక్ష్యమిచ్చాడు పాపము చెయ్యని వాడు పాపమే లేనివాడు రెండవ కొరంతే పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ప్రియులారా ఇరవై ఒకటవ వచనంలో మనకు గమనిస్తే అపస్తురుడైన పౌలంటాడు పాపము ఎరుగని ఆయన మన కోసం పాపముగా చెయ్యబడెను అనే మాట మనం చూస్తాం అంటే ఆయన పాపమే ఎరగనివాడు అందుకే ఈయన నిర్దోషమైన గొర్రె పిల్ల అని చెప్పడానికి మనమేమి అనుమానించాల్సిన అవసరమే లేదు పాపము చెయ్యనివాడు పాపమే లేనివాడు పాపమే ఎరగనివాడు ఆయన నిర్దోషమైన గొర్రె పిల్ల అందుకే ఆయన మన పస్కా గొర్రెగా మనకు ఆయన బలి పశువుగా ఆయన సరిపోయిన వాడు అయ్యాడు సరే రెండో సంగతి చెప్తాను వినండి మరి ఆయన పరీక్షించబడ్డాడా 
మరి పస్కా గొర్రె పిల్ల దశమనాడు తీసుకుని వచ్చి పదనాలుగో రోజున దాన్ని బలిపశువుగా వధించి వారు ఆ రక్తం చేత విమోచించబడాలి కదా మరి యేసుక్రీస్తు అనబడిన ఈ పస్కా గొర్రె పిల్ల మన కొరకు పరీక్షించబడిన వాడైనా అంటే నూటికి నూరు పాలు ఆయన పరీక్షించబడిన వాడే ఆయనను పరలోకం పరీక్షించింది ఆయనను పాతాలం కూడా పరీక్షించింది ఆయనను భూలోకం కూడా పరీక్షించింది పరలోకం పరీక్షించి ఇలా ధృవీకరించింది ఇదిగో ఈయనే నా ప్రియకుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందిస్తున్నాను అనే స్వరం వినబడింది మతైసు వార్త మూడవ అధ్యాయం పదిహేడవ చనంలో ఆ మాటను మనం గమనిస్తాం అది పరలోక పరీక్షలో తేలినటువంటి ఫలితార్థం ఇది మీరు దయతో మీరు గమనించండి తర్వాత పాతాలం కూడా పరీక్షించింది ఆ పాతాలానికి చెందిన దెయ్యములు ఒక వ్యక్తిలో ఉండి ఇలా అన్నారు ఏమన్నారు తెలుసా యేసు మాతో నీకేమి పని నువ్వు దేవుని పరిశుద్ధుడు అని మేము ఎరుగుదుము అనే మాట దెయ్యాల నోట వెంబడి రావడాన్ని మనం మార్క్స్ వార్త మొదటి అధ్యాయం మనం ఇరవై మూడవ చనంలో ఇరవై నాలుగో వచనంలో చాలా స్పష్టంగా చూస్తాం అనగా పరలోకం పరీక్షించింది పాతాలము పరీక్షించింది భూలోకం కూడా పరీక్షించింది ఆయన శిలువ వేయండి అని తీర్పు చెప్పిన ఆ పిలాతంటాడు యోహాన్ శుభార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఐదారు వచనాల్లో ఈయన ఎందు నేను ఏ దోషమును నేను చూడలేదు అన్నాడు కనుక వినండి ఆ పస్కా బలి పశు నిర్దోషమైనది మన పస్కా బలి పశు నిర్దోషమైన వాడు ఆ పస్కా బలి పశు అది పరీక్షించబడింది మన పస్కా గొర్రె పిల్లైన ప్రభైన క్రీస్తు ఈయన కూడా పరీక్షించబడిన వాడే మరి యహోశువ విమోచించబడ్డానికి ఆ పస్కా తన వ్యక్తిగతంగా తన కొరకు సొంతం చేసుకున్నాడు మరి యేసుక్రీస్తును వ్యక్తిగతంగా మనం మన కొరకు సొంతం చేసుకోకపోతే మనము విమోచించబడ్డం విడుదల పొందడం అనేది దుర్లభం అవుతుంది కనుక ప్రియమైన సహోదరి స్నేహితులారా ఇది యహోశ్వా పొందిన మొదటి అనుభవం ఇది మనకు కూడా అత్యవసరం అని ప్రేమతో నేను మీకు మనం చేస్తూ ఒక మాట మిమ్మల్ని ప్రశ్నించగోరుతున్నాను యేసుక్రీస్తు కొరకు ఆయన సేవ కొరకు ఆయన సంగమ కొరకు నాయకుడుగా నాయకురాలుగా ఆయన పరిచర్య చెయ్యాలి అనుకుంటున్న నీవు ఆయన రక్తము చేత విమోచించబడిన వ్యక్తివేనా అనేది నా మొదటి ప్రశ్న మీరనొచ్చు మేము నాయకులుగా తయారయ్యాం ఇలాంటి ప్రశ్న మాకు ఎందుకు వేస్తున్నారు అని మీరు ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇంగ్లాండు దేశానికి గొప్ప ఉద్యమాన్ని తీసుకుని వచ్చిన దైవజనుడైన జాన్ వెస్లీ అమెరికన్ ఇండియన్స్ మధ్యకు వెళ్లి చాలా కాలం సేవ చేశాడు కానీ స్నేహితులారా మారు మనసు రక్షణనుభవం లేకుండానే తల్లి దగ్గర నేర్చుకున్న వాక్యాలు మరి చిన్ననాటి నుంచి తాను ఎరిగినటువంటి వేదాంతి విద్యలోంచి ఆయన గొప్ప సేవ చేశాడు గాని వ్యక్తిగతంగా ఆయన రక్షింపబడి విమోచించబడిన అనుభవం అతనికి లోపించింది ఒకరోజు ఆయనే చెప్పాడు నేను ఇంగ్లాండ్ నుంచి అమెరికన్ ఇండియన్స్ మధ్య పనిచేయడానికి వెళ్లినప్పుడు చల్లని హృదయంతో వెళ్లాను అక్కడ నుంచి మరలా నేను వచ్చినప్పుడు నేను వెచ్చని హృదయంతో తిరిగి వస్తున్నాను అని మారు మనసు రక్షణ అనుభవంతో ఆయన గొప్ప సేవ అటు తరువాత కాలంలో ఆయన చేయగలిగాడు సహోదరి స్నేహితులారా వినండి ఈ రోజు క్రైస్తవ నాయకుల్లో చాలా మంది అలాగనే క్రైస్తవ సేవకుల్లో కూడా చాలా మంది పాపము నుంచి దాని ప్రభుత్వం నుంచి విడుదల పొందకుండానే రక్షణ అనుభవం లేకుండానే వారికి తెలిసిన వాక్య అనుభవాల్లో నుంచి వారికి చేయగలిగిన ప్రసంగ సామర్థ్యాన్ని బట్టి మేము సేవకులమే మేము నాయకులమే అని చలామణవుతున్న వారు నేడు క్రైస్తవ సమాజంలో అధిక సంఖ్యాకులుగా కనబడుతున్నారు వారి కారణం చేతనే ఈ క్రైస్తవ్యం కాస్త భ్రష్టుపడుతుంది అనే విషయాన్ని మీరు దయతో గమనించాలని కోరుతూ అందుకే మిమ్మల్ని ఇలా ప్రశ్నించాను నాయకుడుగా నాయకురాలుగా తయారవుతున్న నీవు క్రీస్తు బలిరక్తము చేత విమోచించబడిన వ్యక్తివేనా ఆ విమోచన ఆనందం నీ లోపల ఉందా అనేది నా మొదటి ప్రశ్న యహోశివ ఇంత మంచి నాయకుడు అవ్వడానికి మొదటి కారణం అతను ఐగుప్తు నుంచి విమోచించబడిన వాడు మరి నీవు పాపము నుంచి లోకము నుంచి సాతాను అధికారము నుంచి విమోచించబడి నువ్వు స్వతంత్రుడుగా అయ్యావా పాపము నీ మీద ప్రభుత్వం చేయకుండానే ఉంటుందా అనేది నీకు నువ్వు గాని పరీక్షించుకోవాల్సిన అవసరత ఉందని ప్రేమతో నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఇది మొదటి సంగతి రండి రెండవ సంగతి ధ్యానం చేద్దాం 
యుహోశివా మోసే తరువాత అంత మంచి నాయకుడు అవ్వడానికి మరో కారణం మోసే దగ్గర కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకున్నవాడు ఐగుప్తు నుంచి విమోచించబడిన తర్వాత ఆయన మోసే దగ్గర కొన్ని అద్భుతమైన పాఠాలు నేర్చుకున్నాడు మీరు గమనించండి ఆయన నేర్చుకున్న పాఠాలు ఒక క్రైస్తవ నాయకునికి సేవకునికి అవి తప్పనిసరిగా అవసరమైన అనుభవాలు అని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నిర్గమాకాండం పదిహేడవ అధ్యాయానికి రండి యహోశివా ప్రస్తావన మొట్టమొదట ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే నిర్గమాకాండం పదిహేడవ అధ్యాయంలోని ప్రియులారా ఆ అధ్యాయంలో ఇస్రాయేలీల మీద అమాలేకీలు దాడి చేయటాన్ని మనం చూస్తాం ఆ రోజున మోసే యహోశివాని పిలిచిట్లన్నాడు చౌత్రాన్ని చూడండి నిర్గమాకాండం పదిహేడవ అధ్యాయం ఇలా వ్రాసుకుంది తొమ్మిదవ చినం మోసే యహోశివాతో మన కొరకు మనుషులను ఏర్పరిచి వారిని తీసుకుని బయలు వెళ్లి అమాలేకీలతో యుద్ధము చెయ్యము రేపు నేను దేవుని కర్ర చేత పట్టుకుని ఆ కొండ శిఖరం మీద నిలిచేదను అనేను మిత్రులారా ఈ వచనంలో యహోశుభా యొక్క మొట్టమొదటి ప్రస్తావన లేఖనములో ఈ వచనంలోనే ఉంది మరి ఈ వచనంలో మోసే దగ్గర నుంచి యహోశువా నేర్చుకున్న పాఠం నేను చెప్పే ముందు ఒక సంగతి మీతో చెప్పాలి ప్రియుల అమాలేకులు యుద్ధానికి వచ్చారు మోసే యహోశువాని పిలిచి నువ్వు కొంతమంది మనుషులను తీసుకుని యుద్ధమాడడానికి వెళ్ళు అని పంపిస్తున్నాడు మరి అప్పటి వరకు యహోశువాకు ఏమైనా యుద్ధ నైపుణ్యం ఉంది అని మనం అనుకోవాలా వాస్తవానికి మట్టి తొక్కి ఇటుకలు చేసి ఇటుకలు మాత్రమే కాల్చడం వచ్చినటువంటి వాడు ఇప్పుడు యుద్ధానికి బయలుదేరమని దైవజనుడు చెబితే వెళ్ళిపోతున్నాడు మోసే చెప్పడం ఒక ఆశ్చర్యం యహోశివ వెళ్ళిపోవడం మరీ గొప్ప ఆశ్చర్యం అంటే ఒక పెద్ద సేవకుడు ఇవ్వండి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి సేవకుని యొక్క నైపుణ్యాన్ని సామర్థ్యాన్ని గమనించి ఒక పనిచ్చినప్పుడు తన కింద ఉన్న నాయకుడు పెద్ద సేవకుడు నాయకుడు ఒక మాట చెప్పాడు నేను వెళతానని అనాలి గాని వినండి నాకు ఇది చేత కాదు నా వల్ల కాదు ఈ పని మరి ఎవరికైనా పురమాయించండి నన్ను వదిలేయండి సాకులు చెప్పడం అది సరైనటువంటి ఆత్మసంబంధమైన అనుభవం అయితే కాదు నేడు మన క్రైస్తవ సమాజంలో అదే చూస్తాం ఒక ఆధ్యాత్మిక పెద్ద మరికొక సహోదరుడికి ఒక మాట చెప్తే సాకులు చెప్పే అలవాటే కనబడుతుంది గాని ఆయన ఏమి గమనించి నాకు ఈ పని అప్పగించాడో నేను చేయగలను అనుకున్నాడు నేను వెళతాను నేను చేస్తాను అనేటువంటి ప్రశ్నించని విధేయత ఈ రోజు క్రైస్తవ సమాజంలో లోపించింది విధేయత చూపుతారు గాని దానికి ఎన్నో ప్రశ్నలు వేస్తారు దానికి ఆధ్యాత్మిక నాయకుడు సంజయశీలు చెప్పుకుంటే అప్పుడు లోబడతారు ఒక మాట మీతో చెప్పిన ప్రశ్నించే విధేయత అది ఎప్పుడు అవిధేయత అనే విషయం మీరు మర్చిపోవద్దని మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఆ రోజున యహోశివా ఏమీ ప్రశ్నించలా అదేమి మోసే నాకు వచ్చిన పనంతా మట్టి తొక్కడవచ్చు నాకు ఇటుక చేయటం వచ్చు నాకు ఇటుగా కాల్చడం వచ్చు నేనేమైనా సైనికుడినా నేనేమైనా యుద్ధం ఆడగలనా అమాలయకుల మీదకు నన్ను యుద్ధాన్ని పంపిస్తున్నావు నా వల్ల కాదు నా చేత కాదు అని ఆ రోజున యహోశివ మారు మాట ఒక్కడ చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఈ రోజున నాయకులుగా సేవకులుగా ఒక ఆధ్యాత్మిక పనిలో పనికొచ్చే పాత్రలుగా తయారు చేయబడే మనం నేర్చుకోవలసిన గొప్ప పాఠం ఇది ఒక ఆత్మ సంబంధమైన పెద్ద ఒక విషయాన్ని మనకు అప్పగిస్తే దానికి లోబడ్డం లొంగిపోవడం విధేత చూపడం అది చాలా మంచి లక్షణం సరే ఇక్కడ మోసే దగ్గర యోహశుభ నేర్చుకున్న మరొక గొప్ప పాఠం ఏంటో చెప్తాను వినండి ప్రియులారా మోసే అన్నాడు నీవు మనుషులను తీసుకుని నువ్వు యుద్ధానికి వెళ్ళు నేను కర్ర చేత పట్టుకుని నేను కొండెక్కుతాను అన్నాడు మీరు ఆ సందర్భం చివరికి వచ్చి మీరు గమనిస్తే ఇలా ప్రశ్నిస్తాను మీరు ఆలోచించండి యహోశివ కత్తి పట్టుకున్నాడు గనక జయమొచ్చిందా లేక మోసే కర్రెత్తాడు గనక జయమొచ్చిందా ఆ సందర్భాన్ని మనం చదివితే మోసే చేతిలో బరువెక్కి ఆ కర్రను దించుతూ ఉంటే ఇస్రాయేల్ ఓడిపోతున్నారు మోసే కర్రెత్తి దేవునికి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటే దేవుని ప్రజలు విజయాలు పొందుతున్నారు కనుక ఈ నేపథ్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఎక్కడ యహోశివా నేర్చుకున్న గొప్ప పాఠం ఏంటో తెలుసా కత్తి చేత కాదు కండ బలము చేత కాదు ప్రార్థన ద్వారానే విజయాలు వస్తాయి అనేది యహోశివా నేర్చుకున్న గొప్ప పాఠం అది మొదటి పాఠం 
ఈ రోజు నా ముందుకు వచ్చిన నాయకులుగా సిద్ధమవుతున్న మీరంతా నేర్చుకోవలసిన ప్రాముఖ్యమైన పాఠం ఏంటో తెలుసా వినండి మోకాళ్లతో విజయాలు సాధించగలం కానీ మన కండ బలం చేతనో లేకపోతే మన కత్తితోనో మన విజయాలు సాధించలేం మోసే ఆ పాఠమే యహోశ్వాక మొట్టమొదటి నేర్పించాడు క్రీస్తునందు సహోదరుడా సహోదరి ఏం పాఠం నేర్చుకుంటున్నాము ఈరోజు నాకు తెలివితేటలు ఉన్నాయి నాకు చాలా బలముంది నాకు చాలా నైపుణ్యం ఉంది నేను ఏదైనా చేయగలను నా వల్ల అవుతుంది అని చెప్పి మనం దేవుని పనిలో పడి మనం లేనిపోని ఇబ్బందులు మనం తెచ్చుకోవడమే కాకుండా దేవుని సేవ కూడా ఎంతో కీడు చేసే మనుషులంగా మనం మిగిలిపోవడం అది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం కనుక మోసే దగ్గర యహోశ్వా నేర్చుకున్న మొదటి పాఠం ప్రార్థన ద్వారానే విజయాలు నాయకులుగా తయారవుతున్న ఓ సహోదరులారా ఇది మర్చిపోయిన రోజున మీరు ఎవరికే పనికి రాని ఒక నిష్ప్రయోజనమైన ఒక చెత్తలాగా మిగిలిపోతారు అనే మాట చెప్పడానికి నేనేమీ మోమాట పడ్డం లేదు కనుక నేర్చుకోండి ఈ పాఠం ప్రార్థన ద్వారానే విజయాలు ఉన్నాయి ప్రార్థనకు మినహాయించి మనం ఏది చేయగలిగినా అది నిష్ప్రయోజనంగానే ఉంటుంది అనే మాట మీరు నేర్చుకోవాలి అది మోసే దగ్గర తాను నేర్చుకున్న మొదటి పాఠం రెండవ పాఠం చదువుతాను చూడండి నిర్గమాకాండం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం నిర్గమాకాండం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినం చదువుతాను చూడండి మోసేయు అతని పరిచారకుడైన యుహోశివాయు లేచిరి మోసే దేవుని కొండ మీదకు ఎక్కెను ఈ వచనంలో యహోశివా ఏమని పరిచయం చేయబడుతున్నాడనంటే పరిచారకుడైన అనే మాట మనం చూస్తాం ప్రియులారా వినండి ప్రార్థన ద్వారానే విజయాలు వస్తాయని నేర్చుకున్న యహోశివ పరిచర్య ధర్మం నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఈ మాట మీరు దయతో గమనించాలి ఈ రోజున దేవుని కొరకు ఉపయోగపడాలి అని ఆశించే అనేక మందిని నా కొద్ది సేవా జీవితంలో నేను చూసి గమనించింది ఏమిటంటే వీరికి అధికారం చలాయించడం అంటే ఇష్టం కానీ వాళ్ళకు పరిచర్య చేయటం అంటే చాలా కష్టం వీళ్ళు పరిచారకులకు ఉండరు వీళ్ళు కార్యనిర్వాహకులుగా ఉండాలని ఆశ వినండి క్రైస్తవ భక్తి జీవితంలో మనం ఏదైనా ఒక గొప్ప పని చెయ్యాలి మనం హెచ్చించబడాలి మన గొప్పవారం కావాలంటే ఆరంభం మనం చిన్నవారిగానే మొదలు పెట్టాలి మనం పరిచారకులుగానే మొదలు పెట్టాలి ఒక ఆయన అన్నాడు ఈ రోజున వినండి క్రైస్తవ నాయకులందరికీ కూడా వేదికల నుంచి సేవ మొదలు పెడతారట కానీ కార్పెట్లు వేయడంతో లేక మందిరాలు తొడ్డంతో లేక పరిచర్య చేయడం దగ్గర నుంచి వీళ్ళు పరిచర్య ఆరంభించడం చేత కావడం లేదు అందుకే వీళ్ళు దేవుని కొరకు నలిగే మనుషులు కారు వీరు నలగన వారు ఇతరు నలిపేస్తారు అన్నాడు సహోదరుడ నువ్వు దేవుల్లో నలగకపోతే పరిచర్య నేర్చుకుంటూ నువ్వు అనేకులు నలిపే ఒక పాడు మనిషి అయిపోతావు అనే విషయాన్ని మీరు దయతో గమనించాలని నేను కోరుతున్నాను యేసు క్రీస్తు లాంటి వాడే ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడు ఆయన చిన్నైపోవడానికి వచ్చాడు క్రైస్తవ్యం అంటే పెద్దవడం కాదు క్రైస్తవ్యం అంటే చిన్నైపోవడం భూమిని ఆకాశాన్ని వాటిలో ఉన్న సమస్తాన్ని కలుగు చేసిన దేవుడు ఎంత చిన్నైపోయాడో వివరించిన దేవుని సృష్టిలో ఈ భూగోళం ఒక చిన్న గోళమైతే ఆ భూగోళంలో పాలస్తీనా దేశం ఒక చిన్న దేశమైతే ఆ పాలస్తీనా దేశంలో నజరేతు నుంచి బెత్తులేమెళ్లే దారి అదొక చిన్న దారి అయితే ఆ దారిలో నడుస్తున్న ఒక చిన్న గాడిది పిల్ల అయితే ఆ గాడిది పిల్ల మీద మరియా అనే ఒక సోదరి కూర్చుని ఉంటే ఆ మరియమ్మ పట్టులో ఒక చిన్న పసిబిడ్డగా ఉండడానికి వచ్చాడు ఆయన అంత పెద్ద దేవుడు ఇంత చిన్నవడానికి వచ్చాడు కానీ మనుషులకేంటో ఈ మాయిదారి లక్షణం మేము పెద్దోళ్ళం అవ్వాలి మేము గొప్పోలుగా కనబడాలి మేము గుర్తించబడాలి మేము సన్మానించబడాలి మేము పొగడబడాలి మేము అనేకుల చేత గొప్ప చేయబడాలన్న ఆరాటంతో బ్రతుకుతున్నాము మన వల్ల దేవుని కార్యాలు జరగవు ముందు చిన్నవడం నేర్చుకుందాం యేసు ప్రభు లాంటి వాడే చిన్నయినాడు ఎంత చిన్నైనాడు అంటే శిష్యుల పాదాలు కడిగే వరకు వాళ్ళ పాదాల వరకు వంగిపోయాడు వారందరూ భోజనానికి కూర్చుంటే వారికి వడ్డన చేస్తూ మీలో గొప్పవాడెవడు గొప్పవాడెవడు భోజన పంక్తిని కూర్చున్నవాడా గొప్పవాడు లేకపోతే పరిచర్య చేయవాడా గొప్పవాడు కూర్చునే మీలే గొప్పవాళ్ళు లేండి నేనే పరిచర్య చేయవాడనని వారికి వడ్డన చేశాడు ప్రభు 
అందుకే ఆయన ఈ మాట చెప్పడం ఎంత వాస్తవమో అనిపిస్తుంది మీ కొరకు ఆ మాట చదువుతాను చూడండి మత్తయస్సు వార్త ఇరవైవ అధ్యాయంలో చదువుతున్నాను ఇరవై ఎనిమిదో వచనం మత్తయస్సు వార్త ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనం అలాగే మనుష్య కుమారుడు పరిచారము చేయించుకునేటకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రైదనముగా తన ప్రాణమును ఇచ్చుటకు వచ్చేనని చెప్పాను క్రీస్తునందు ప్రియమైన సహోదరులారా మీరు గమనించండి ఈ మంచి మాట యేసు క్రీస్తు లాంటివాడు పరిచారం చేయడానికి వచ్చాడు ఆయన పరిచారకుడుగా ఉన్నాడు ఈరోజు అధికారం చలా ఇద్దాం అని బ్రతుకుతున్నామే గాని నేను పరిచారకుడుగా ఉంటాను నా పని ఎవరు గుర్తించకపోయినా పర్వాలేదు నన్ను ఎవరు మెచ్చకపోయినా పర్వాలేదు ఎవరు నన్ను అభినందించకపోయినా పర్వాలేదు నా పనికి జీతం నా ప్రభు దగ్గర ఉంది అనే మంచి ఆలోచనతో భక్తి చేయటం మనకు చేత కాకపోతే మనం ఎవరికి ప్రయోజకులమవుతాం మీరు ప్రేమతో ఆలోచించాలని మీకు మనం చేస్తున్నాను యహోశివ మోసే దగ్గర ప్రార్థన ద్వారానే విజయాలు వస్తాయి అనే పాట నేర్చుకుని యహోశివ మోసే దగ్గర పరిచర్య ధర్మం ఎలా చెయ్యాలో నేర్చుకున్నవాడు ఈ రెండు పాఠాలు ఆయనకు ఎంత అవసరమైనాయో మనకు కూడా అంతే అవసరమని మీకు ప్రేమతో మనవి చేస్తున్నాను మూడో పాఠం చెప్తాను రండి నిర్గమాకాండం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనం నిర్గమాకాండం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనం చూడండి మనుషుడు తన స్నేహితులతో మాట్లాడినట్లు యహోవా మోసేతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడుచుండెను తరువాత అతడు పాలెములోనికి తిరిగి వచ్చుచుండెను గమనించండి మాట అతని పరిచారకుడును నూనె కుమారుడైన యహోశివ అని యమనస్తుడు గుడారములో నుండి వెలుపలకి రాలేదు మోసే దేమునితో ఎలాగ సన్నిహితమైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉండి బ్రతుకుతున్నాడో అది దూరం నుంచి యమనస్తుడు తరువాత నాయకుడుగా చేయబడిన యహోశివ చాలా బాగా గమనిస్తున్నాడు ఏమి నేర్చుకున్నాడు ఇక్కడ పాఠం అంటే దేవుని సేవ చెయ్యాలి అంటే నేను దేవునితో సన్నిహితమైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి అది తనకు దేవుడు అనుగురించిన ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు ఒక ఆత్మీయ తండ్రి దగ్గర నేర్చుకున్న పాఠం అది ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గర నేర్చుకున్న పాఠం అది ఈ రోజు మిమ్మల్ని నేరుగా ఒక మాట అడుగుతాను వినండి బైబిల్ ఒక మాట ఉంటుంది శక్తి చేత కాదు బలము చేత కాదు నా ఆత్మ ద్వారానే ఈ కార్యాన్ని చేస్తాను అన్నాడు ప్రభు జకరయ గ్రంథం నాలుగు అధ్యాయం నాలుగు వచనంలో ఆ మాట మనం చదువుతాం తమ్ముడా అలాగనే ఓ నాయకుడా రానున్న రుచుల్లో దేవుని పరికొరకు వాడబడే ఓ సహోదరుడా ఈ రోజు నీ శక్తి నీ బలము కాదు అది దేవుని ఆత్మ వల్ల జరిగే పని గనక దేవునితో సన్నిహితమైన సంబంధాన్ని గడుపు ఇలా మీతో ఒక మాట చెప్తాను అది ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుకే తండ్రితో అలా సన్నిహితంగా ఉండి రాత్రంతా ప్రార్థన చేసుకుని ఒంటరిగా ప్రార్థన చేసుకుని అతను బయటకు వెళ్తే అతని పరిచయం ఎంత ప్రభావంతో ఉంది దెయ్యాలు వెళ్లిపోతున్నాయి రోగులు స్వస్థపరచబడుతున్నారు ఆయన చెప్పే బోధ అనేకుల జీవితాలుగా పరివర్తన కలిగిస్తుంది అతని పరిచర్య అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉండడానికి గల కారణం తన తండ్రితో అతను సరైన సమయం గడపడం నేర్చుకున్నాడు ఈ రోజున సేవకులంగా నాయకులంగా ఈ పాట మనం నేర్చుకోవాలి నా పరిచయ ఫలభరితం కావాలనంటే నా తండ్రితో నేను ఎక్కువ సమయం నేను గడపడం నాకు చేత కావాలి అందుకని యహోశ్వ సేవా జీవితం అంతట్లో చూడండి యుద్ధాలు వచ్చినప్పుడు అక్కడక్కడ రెండు మూడు సార్లు యహోశ్వా జీవితంలో తప్పటడుగులు పడ్డాయి ప్రార్థన చేయకుండానే కొన్ని తప్పిదాలు జరిగినాయి ఆ కారణం చేతనే ఆయన హాయి పట్టణం మీద ఓడిపోవలసి వచ్చింది అలాగనే తను మోసం చేసిన కణానీయుల ఒక తెగ ఆయన ప్రార్థన చేసుకోకుండా ఒక నిర్ణయానికి రాబట్టే వార్త కూడా తప్పుడు సంధి చేసుకోవలసి వచ్చింది ఆ రెండు సందర్భాలు మినహాయిస్తే యహోశ్వ ఏది చేసినా కూడా అతను దేవుని అడిగి ప్రార్థించి చేశాడు అందుకనే విజయవంతమైన నాయకుడయ్యాడు క్రీస్తునందు ప్రేమైన ఓ సహోదరుడా సోదరి ఈ మూడు పాఠాలు నువ్వు ఏ సేవకుని దగ్గరైనా నేర్చుకుని అలవాటు నీకుందా ప్రార్థన ద్వారానే విజయాలు వస్తాయి పరిచర్య ధర్మం నేర్చుకోవాలి తర్వాత దేవునితో సరైన సమయాన్ని గడుపుతూ నేను బ్రాబోతున్న కాలానికి నేను చాలా గట్టి పునాలు వేసుకోవాలి అనేది మనకేమైనా చేతనయ్యిందా అనేది మీరు ఆలోచించాలని మీకు మనం చేస్తున్నాను 
యహోశివ అంత ఫలభరితమైన నాయకుడు అవ్వడానికి గల కారణాలు నేను రెండు మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఐగుప్త నుంచి విడుదల పొందిన వాడు మోసే పాదాల దగ్గర పాఠాలు నేర్చుకున్నవాడు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక్క మాట అడగనా మిమ్మల్ని ఒక్క మాట అడగనా నువ్వు ఐగుప్తు లాంటి పాపం శాపం సాతార నుంచి విడుదల పొందిన ఏదైనా అనుభవం ఉందా అది కలిగి ఉన్నారని ఆనందం మిగిలిందా ఏ సేవకుని దగ్గర కూర్చుని నువ్వు పాఠాలు నేర్చుకుని నీకెవరైనా ఆధ్యాత్మిక పెద్ద ఉన్నారా నిన్ను క్రమశిక్షణ చేసి నిన్ను చెక్కి నిన్ను పదును పెట్టి నిన్ను చురుకైన వ్యక్తిగా చేసి ప్రభు కొరకు అనేకుల యొక్క రక్షణ కొరకు నిన్ను సిద్ధం చేసి ఒక ఆధ్యాత్మిక నాయకుని దగ్గర ఉండడం నీకు చేతనయిందా ఈ రెండు నీ దగ్గర లేకపోతే నీ వలన దేవుని అవసరం తీరదు నేను ఆరంభంలోనే చెప్పాను దేవునికి అవసరం నువ్వే దేవుని అవసరం కాయా పండు పుష్పం పత్రం కాదు దేవుని అవసరం నీ వెండి నీ బంగారాల కాదు దేవుని అవసరం మన భవనాలు మన యొక్క వస్తువాహనాలు కాదు దేవుని అవసరం అది నువ్వే నువ్వొక సంరక్షకుడిగా తయారైతే నీవొక మధ్యవర్తిగా తయారైతే నువ్వు దేవుని ప్రజలకు సహాయపడేవాడిగా తయారైతే నువ్వు దేవుని ప్రజలకు ఒక ఆదరించేవాడిగా తయారైతే నువ్వు మొరపెట్టేవాడుగా తయారైతే అనేకులు మొరపెట్టడానికి నువ్వు సహాయపడేవాడుగా తయారైతే అబ్బా నీ వల్ల దేవుని అవసరం తీరినట్టే లేదంటే ఆయన వల్ల పుట్టావు ఆయన ఇచ్చిన వనరులను అనుభవిస్తున్నావు కానీ ఆయనను అవసరాల్లోనే వదిలేశావు అనే మాట నీవు ఈ సందేశం ద్వారా గమనించాలని ప్రేమతో మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఇంకెక్కువ వివరాలు చెప్పలేను మిగిలింది మీరు ధ్యానం చేయండి ఐగుప్త నుంచి విడుదల పొందిన వాడు మోసే పాదాల దగ్గర పాఠాలు నేర్చుకున్నవాడు ఇప్పుడు అదే హోస్వ దేవుని ముందు నిలిచి ఉన్నవాడు ఎలా నిలిచి ఉన్నాడు ఒక నాయకునిగా అతను నియమించబడిన సందర్భం మనం ఆరంభంలోనే చదివిన ఆ మాటల్లో చూపించి నా వర్తమానాన్ని ముగిస్తాను వినండి ప్రియులార సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయానికి రండి ఆ భాగాన్ని చదివాం కదా అందులో యహోశ్వాని గుర్చి మోసి అన్న మాటలు దేవుడు అన్న మాటలు కలిపి కొన్ని తలంపులు చెప్తాను ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం చదువుతున్నాను చూడండి ఈ మంచి మాట పదహారు వచనం అతడు వారి ఎదుట వచ్చుచు పోవచ్చు ఉండి వారికి నాయకుడుగా ఉండుటకు సమర్థుడై ఉండవలను ఒక ఆధ్యాత్మిక నాయకుడు అంటే మనుషులకు దూరంగా ఉండేవాడు కాదు మనుషుల మధ్యలో ఉండేవాడు మనుషులతో కలిసిపోయేవాడు మనుషులతో మమేకమయ్యేవాడు దురదృష్టమేంటో గాని నేటి క్రైస్తవ సేవకులు మనుషులు కలవరు వాళ్ళ దగ్గరికి మనం పోలేము కానీ వారు దేవుని దృష్టిలో క్రైస్తవ నాయకులు కాదు వాళ్ళ దగ్గర మనుషులు అనేక మంది వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళు చాలా ఆస్తిపాస్తులు కలిగి ఉండొచ్చు వాళ్ళకి క్రైస్తవ సమాజంలో చాలా పెద్ద పేరుంటే ఉండవచ్చు గాని మనుషులతో కలవలేని వారు మనుషుల మధ్య మమేకం కాలైన వారు వీళ్ళు ఆత్మ సంబంధమైన నాయకులుగా పనికిరారు అని దేవుని వాక్యం చెబుతుంది అంతెందుకండి కాపరి గొర్రెలతోనే ఉంటాడు గొర్రెల పొలములో వదిలేసి ఆయన తన యొక్క ఇంటిలో పడుకునే అలవాటు మంచి గొర్రెల కాపరకైతే ఉండదు ఈ రోజున చాలా మంది విశ్వాసులను ఒక పక్కన పెట్టి మేం మీతో కలవలేము మీరు మా దగ్గరకు రాలేరు అన్నట్టుగా వారి చుట్టూ గోడలు కట్టుకుంటారు వాళ్ళ కాపాడేటువంటి అనేక మంది కాపలదారులు కూడా పెట్టుకుంటారు మనం పోదామంటే వీళ్ళు కసిరి కొడతారు ఆయన మన వరకు ఎట్లా రాలేడు ఆయన దగ్గర పోవాలంటే డబ్బులు కొడిచుకుని పోవాలి ఇదేమి దౌర్భాగ్యమో అర్థం కాదు వీళ్ళు ఎట్లా క్రైస్తవ నాయకులయ్యారో అది ఎలా వాక్యానుసారమో ఏ క్రైస్తవుడు కూడా దీని గురించి ఆలోచించడు వారు పెద్ద సేవకులే వారు డబ్బున్నవారు వారు వస్తువాహనాలు కలిగిన వారు వారు చాలా ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నవారని వాళ్ళు నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఊరేగుతావు గాని నీకు ఆలోచించే మనసు ఏదైనా ఉంటే ఇతరెట్లా క్రైస్తవ నాయకుడయ్యాడు ఈయన ఎలా సేవకుడయ్యాడు మనుషుల్ని కలవడే మనుషులతో కలిసి సంభాషించడే వాళ్ళ కష్టాలు తెలుసుకోవడే మనుషులు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లాలంటే వెళ్లడానికి కూడా పైసలు వెచ్చించి రమ్మని పిలుస్తున్నాడే వీడెట్లా సేవకుడని అలాంటి వ్యక్తిని దూరం పెట్టడం నేటి క్రైస్తవ సమాజానికి చేత కాలేదు గనకని డబ్బులతో తొలతూగుతున్న ఈ భయంకరమైన సేవకులు నేడు క్రైస్తవ సమాజంలో తగలబడ్డారు వారు తగలబడితే తగలబడ్డారు కాని లోపం నీదే అలాంటి వాళ్ళకి నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఊరేగడం అది మనకు అలవాటైందిగా 
కనుక ప్రియమైన స్నేహితులారా నిజమైన సేవకుడు దేవుడు తనకు అప్పగించిన మనుషులతో కలిసిపోయేవాడ సేవకుడు మీ నా దగ్గర రావడానికి వీల్లేదు నాతో మీరు ఫోటో దిగాలనుకుంటారా పైసలు కట్టండి మీరు నాతో భోజనం చేయాలనుకుంటున్నారా పైసలు కట్టండి మీరు నాతో కలిసి నా కరచాలను చేయాలనుకుంటున్నారా పైసలు కట్టండి అనుకునేవాడు వాడు సినీ యాక్టర్ అనుకోవాలి లేకపోతే సెలబ్రిటీ అనుకోవాలి అంతేగాని వాడు దేవుని సేవకుడు అనడానికి అవకాశమే లేదు వాడు దేవ సేవకుడు వాక్యానుసారమైతే కానే కాడు మీరేమన్నా అనుకోండి ఇది ఉన్న మాట ఏట్ల లేడు ఇన్ని లక్షల మందికి నాయకుడు మనుషుల ముందు వచ్చి చూపోతున్నాడే ఇస్రాయిలీలు ఏమైనా తక్కువ సంఖ్యన కాల్బలమే ఆ రోజున అన్ని లక్షలు ఉన్నారే మిగిలిన వాళ్ళంతా కలిస్తే దాదాపు ఇరవై లక్షల పైన ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు బైబిల్ పండితులు ఇరవై లక్షల మందికి నాయకుడు మనుషుల్లో కలిసిపోతున్నాడు ముస్తి ఇరవై వేల మంది నీ దగ్గరకు వస్తారు నువ్వు మనుషులతో కలవ్వా నువ్వు ఎట్ల సేవకుడైతేవి నువ్వు సేవకుడు అని మనుషులు వేసినటువంటి పల్లకీలు ఊరేగుతున్నావు గాని దేవుని వాక్యానుసారంగా ఇటువంటి వ్యక్తులు సేవకులు అనడానికి పనికిరారు అని చెప్పడానికి నేనేమీ మోమాట పడ్డంలేదు మీరు ఆత్మీయులైతే వాక్యానుసారంగా ఆలోచించి కళ్ళు తెరవండి కనీసం ఇప్పటికైనా రెండో సంగతి చెప్తాను వినండి ఇప్పుడు దేవుని ఎదుట ఉన్న యహోశివ ఎట్లాంటి వాడు అనంటే మనుషుల మధ్యలో వచ్చిచూ పోవచ్చున్నవాడు రెండో సంగతి చూడండి మోసి అంటాడు అతడు సమర్థుడై ఉండవలేను ఏ బుల్వన్ దేవుని పరిచయం చేయడానికి నాయకుడైన వాడు సహోదరులారు సామర్థ్యం గలవాడు కావాలి సామర్థ్యం ఎవరిస్తారు మీరు గల తెలుగు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చినాలు చూడండి పవులు చెప్తాడు సామర్థ్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో సున్నతి పొందిన వారికి సువార్తను ప్రకటించడానికి పేతురుకు సామర్థ్యం కలుగు చేసిన దేవుడి సున్నతి పొందని అన్యజనులకు సువార్తను ప్రకటించడానికి నాకును సామర్థ్యం కలుగు చేశాడని ఎరుసలేము సంఘ సభలో ఆయన పంచుకున్నాడు అసత్యాన్ని కనుక సామర్థ్యం దేవుని వల్ల రావాలి దేవుడివ్వాలి ఆయన పనిచేయడానికి సామర్థ్యం నీ జిమికులు నీ సర్కస్సులు అవి దేవుని పరిచయకు సామర్థ్యం కాదు అది నీ సొంత రాజ్యం కట్టుకోవడానికి అది నీ సామర్థ్యమైతే అవ్వచ్చునేమో ఈ రోజు నువ్వు చేసే సర్కస్లు ఈ రోజు నువ్వు చేసే జిమికులు ఈ రోజు నువ్వు వేసే స్కీములు నీ యొక్క మనుషుల్ని దగ్గరకు ఆకర్షించుకోవడానికి నువ్వు చేస్తున్న వేషాలన్నీ కూడా అది నీ సామర్థ్యం అది దేవుడిచ్చిన సామర్థ్యం కాదు దేవుడిచ్చే సామర్థ్యం చేత మనుషులు దేవుని కొర కట్టబడతారు నీ సామర్థ్యం చేత మనుషులను రప్పించుకుంటే నీ సామ్రాజ్యం నువ్వు కట్టుకుంటావు సేవకులారా వినండి నాయకులుగా తయారవుతున్న సహోదరులారా గమనించండి దేవుని ఎదుట యహోశివ కలిసిపోయేవాడు మిక్స్డ్ విత్ పీపుల్ ఈ మాట ఎప్పుడూ మర్చిపోకండి మీరు మనుషులతో మమేకమవ్వండి దేవుని పోలికలో దేవుని స్వరూపంలో చేయబడిన మనుషులతో కలవండి రెండవ మాట దేవుడిచ్చిన సామర్థ్యాన్ని మీరు పొందండి మూడవ మాట నేను మీ కొరకు చదువుతాను దేవుడేమన్నాడో చూడండి ఆయన గురించి పద్దెనిమిదవ వచ్చినం సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన అందుకు యహోవా మోసేతో ఇట్లనను నూను కుమారుడైన యహోశివ ఆత్మను పొందిన వాడు నీవు అతని తీసుకుని అతని మీదని చెయ్యి ఉంచు అన్నాడు మూడవ తలంపు ఆత్మను పొందిన వాడు ప్రియులారు ఆలకించండి పన్నెండు మంది అపోస్తులలో ఒకడు ఎట్లా పోయాడు మిగిలిన పదకొండు మంది ఉన్నారు ఈ పదకొండు మంది కూడా దేవుని ఆత్మను పొందక ఉన్న ముందంతా కూడా వాళ్ళు ఆ మేడగది మీద భయంతోనే ఆందోళనతోనే కలవరంతోనే ఉన్నారు కానీ వారు ఆత్మను పొందిన తర్వాత తర్వాత వారి జీవితాన్ని మీరు గమనించండి స్నేహితులారా ఈ సువార్త కొరకు ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి తెగించారు అందులో అపస్తులుడైన యోహానుని మినహాయిస్తే మిగిలిన పది మంది కూడా ప్రభు యొక్క సువార్త కొరకు అత్సాక్షులైపోయారు చావసిద్ధమైపోయారు ప్రాణాలు పనంగా పెట్టారు వినండి వినండి ఇంత ధైర్యం ఎట్లొచ్చింది అంటే వారు ఆత్మన పొందిన వారు తమ్ముడు చెల్లి సహోదరుడా ఆలకించండి మాట దేవుని కొరకు ప్రయోజకులైన సేవకులు వారు ఆత్మన పొందిన వారు కావలసిందే వినండి మనం రక్షించబడిన నాడు దేవునాత్మ మన దగ్గరకు వచ్చాడు పాపాన్ని గూర్చి నీతిని గూర్చి తీర్పును గూర్చి ఒప్పించాడు ఆయన మన హృదయంలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఆయన నింపుదలతో ఆయన స్వాధీనంలో బ్రతకడం ఇది మనకు చేత కాకపోతే మనం దేవునాత్మ నింపుదలతో సేవ చేయగలవారం కాలేమనే విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను 
మూడు మాటలు మొదటి మాట వినడి స్నేహితులారా మనుషులతో కలిసిపోయే లక్షణం రెండవ మాట సామర్థ్యము గల లక్షణం మూడవ మాట ఆత్మన పొందిన గుణం నాలుగో సంగతి దేవుడే చెప్పాడు యోహోశ్వాని గురించి మోసే నీవును ఆ యాజకులను అతని చేతులు ఉంచి అతని పనికి అప్పగించండి అన్నాడు అతని కమిషన్ పని అప్పగించబడింది ఆయనకు చేతులు ఉంచడం అంటే పని అప్పగించబడ్డాం అపోసల కార్యం పదమూడవ అధ్యాయం మీరు రెండు మూడు వచనాలు గమనిస్తే పౌలు బర్ణబాల మీద సంగమంతా చేతులుంచి వాళ్ళ సువార్త కొరకు పంపించారు ఒక పని అప్పగించారు కనుక ఇప్పుడు మోసే అలాగనే యాజకుడు ప్రధాన యాజకుడు యోహోషో మీద చేతులుంచి పని కొరకు అతనిని పంపించారు ప్రజలందరి ముందు నిలవబెట్టి మోసే తరువాత ఇగో ఈ పనికి అప్పగించబడిన వాడు ఈయన ఈ పనిలో నాయకుడు అని పరిచయం చేయబడ్డాడు క్రీస్తునంద ప్రియమైన సహోదరులారా ఈ మాట మీరు మర్చిపోకండి సేవకుడు మరణిస్తాడు సేవ మరణించదు సేవకునికి సమాధి ఉంటది కాని సేవకు సమాధి ఉండదు మన ముందు కొంతమంది సేవ చేశారు మనకు ఆ సేవను అప్పగించారు కనుక మనం ఈ సేవను ముందు కొనసాగాలి మనము మరణిస్తాం దాని తర్వాత ఎవరో దీన్ని కొనసాగించాలి ఇలాంటి దైవిక మనస్తత్వం మనకు అబ్బకపోతే మనతోనే మనం చేసే పని సమాధైపోతుందేమో అన్న భయం మీకు నాకు కలగాలి చివరి మాట చెప్పే ముగిస్తాను తమ్ముడు ఆలకించు దేవుని అవసరం నువ్వే నువ్వు ఒక సంరక్షకుడిలాగా పనిచేస్తావేమో నువ్వు ఒక మధ్యవర్తిలాగా పనిచేస్తావేమో నువ్వు ఒక సహాయపడే వాళ్ళ పనిచేస్తావేమో నువ్వు కొందరిని ఆదరించే వాళ్ళలాగా పనిచేస్తావేమో నువ్వు మొరపెట్టే వాళ్ళలాగా పనిచేస్తావేమో ఇతరులు మొరపెట్టడానికి ప్రోత్సహించే ఒక వ్యక్తిలాగా పనిచేస్తావేమో నీ వల్ల చాలా పని ఉంది ఈ భూమి మీద కాని నువ్వు దేవునికి దొరకాలి నువ్వు దేవునికి దొరికే వ్యక్తివి కావాలి దేవుడు నేను వాడుకోవాలి అని అంటే వినండి ఏ మాట నీవు ఐగుప్తు నుంచి విమోచించబడిన వ్యక్తివి కావాలి ఒక సేవకుని నేతృత్వంలో కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకున్న వాడివి కావాలి దేవుని ఎదుట ఒక యోగ్యమైన వ్యక్తిగా నువ్వు నిలబడాలి ఈ వర్తమానం విన్న నీవు నువ్వు ఎవరివో నీకు ఇప్పటికీ అర్థమైపోయింది నీ స్థితిగతులు ఏంటో నీకు బోధపడ్డాయి ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ఇవన్నీ నీతో మాట్లాడి నేను విమర్శించాలని కాదు నేను బాధ పెట్టాలని కాదు నేను కృంగదీయాలని అంతకంటే కాదు నువ్వు మేల్కోవాలి చుట్టూ ఉన్న క్రైస్తవ సమాజం అది నిర్వీర్యమైపోతుంది చుట్టూ ఉన్నటువంటి దేవుని పిల్లలు నామకార్దులైపోతున్నారు చుట్టూ ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ విధానాల్లో రాజీ పడే తత్వం వచ్చింది దేవుని ప్రజలు ప్రమాణాలు వదిలేసి బ్రతుకుతున్నారు బయట ఉన్న లోకం నరకానికి పరిగెత్తున్నారు తమ్ముడు బాధ్యత నీ మీద ఉంది దేవుడు అన్నాడు నేను వెతుకుతున్నాను నాకేం అవసరాలు కలిగిన వాడిని కాదు సమస్తాన్ని సృజించిన వాడును నాకేదైనా కొదువుందా కాని నా కొదువ నువ్వే అంటున్నాడు ఆయన కొదువును ఆయన అవసరాన్ని తీర్చడానికి ఆయన పని కొరకు నిన్ను నువ్వు అప్పగించుకుంటావా నిన్ను తీసుకుంటాడు తన చేతుల్లో మలుస్తాడు నిన్ను ఒక ప్రయోజనకరమైన వ్యక్తిగా చేస్తాడు నీ వల్ల ఎంతమంది బాగుపడే అవకాశం ఉందో నువ్వే లెక్క పెట్టలేనంత మంది కావచ్చునేమో 